0: Estamos aqui hoje para falar sobre Lives
1: Strange 2. E Capitão Spirit,
0: né? E Capitão Spirit, vamos começar falando um pouco sobre Capitão Spirit e depois iremos falar sobre o Lives Strange 2. Estamos aqui com uma convidada especial que esteve presente no episódio de número 14, o qual falamos sobre o primeiro jogo. Aqui é Caio César, esqueci de me apresentar novamente. Eu sou o host desse programa. <risos> Estou aqui hoje com Marina Estela.
2: Oi, gente. Voltei. <risos>
0: <risos> Depois de um grande atos, ela voltou aí para gravar conosco. Também tô aqui hoje com Daniel Nobre, que está bem mais presente. Ele é, viu o nosso episódio. Ele participou do nosso episódio do Rock. Tá muito legal, confiram lá. Episódio de número 38. Uhul, é o Rosk.
3: É o roski <risos> também, também participei do 14 Do Life Stranger, também tava lá Quase com a mesma mesa aqui
2: Quase não, com a mesma mesa É, é a mesma pode... mesa, né? É, é a mesma, mesma
1: mesa do episódio Paulo. 14
0: Uau! Eu não, tinha, eu não tinha parado nenhum segundo pra prestar atenção nisso Mas deixa eu apresentar aqui Paulo Guerra
1: Achei que tinha esquecido de mim
0: É, eu <risos> tinha mesma, mas depois eu lembro <risos> <risos> Brincadeira <risos> E vamos agora diretamente para esta pauta Vamos começar aqui falando sobre as incríveis aventuras do Capitão Spirit. Foi um joguinho criado para vender o jogo principal, né? nada mais nada menos do que isso. É, o, as, as incríveis aventuras do Capitão Spirit tinham como objetivo é, vender o Life is Strange 2, uh, inclusive apresentando no final dele os protagonistas. Mas vamos falar um pouco sobre o Capitão Spirit, que é o amiguinho do Daniel, né? Que a gente vê depois na campanha principal, o Chris.
1: O jogo é basicamente um trailer, né?
0: É bem curtinho, tem bastante interação nele, né? Você pode gastar mais de uma hora lá só interagindo com o ambiente.
1: O jogo é bem divertido até, dentro do, do estilo do Life is Strange. É, só que assim, ele é até gratuito em qualquer plataforma aí que vocês quiserem jogar, vocês encontram ele de graça. Foi realmente... Ele é equivalente a um capítulo do jogo, né? Do Life. Of
3: a questão que eu, eu, é que... Justamente naquela hora que tava... Tava tendo aqueles... PTs, né? Que é o Playable Teaser. Que... você só lembra daquela... Falhado do, do... Silent Hill. Que ia ter... E acabou Nintendo, Acabou virando o... Que o, a direção do
1: strength. Del Toro e tudo mais, né?
3: Exato, exato. Acabou virando aquele Death Stranding. Com, com a, a mesma equipe que fugiu da, da Konami. Mas... E o Life is Strange fez a mesma coisa, esse Playable Teaser, que é basicamente um teaser jogável, que é... infelizmente você não vê tanto, eu gostaria de ver mais esse tipo de trailer que dá, dá mesmo, gera um hype maior.
0: Não, Com certeza, principalmente por causa do, do tipo de mídia, né? A gente tá falando de videogame. Inclusive eu acho inovador isso.
1: Eu gostei bastante, particularmente, do, do Captain Spirit. Eu acho até que eles já começam a ensaiar a discussão principal do jogo. Do jogo 2, né? Que é mais uma relação Sim, entre pai e filho. É e diferente tal.
0: de uma demo, né? Uma coisa que eu acho chatinha da demo é que você joga a demo. E quando, se você tiver interesse, quando você for pro jogo, eles mudam algumas coisas na demo, né? Algumas coisas ficam diferentes. Mas você joga tudo de novo, né? Aquele trecho. E o Capitão Spirit. E... Da ideia da demo, o que a ideia da demo propõe é apresentar o universo, jogabilidade. Ele faz tudo isso, mas com uma história inédita, né? Então quando você vai jogar o jogo, é, você, você tem todas as surpresas. Você não tem. A demo não estragou aquele início pra você, né?
1: Até porque o, o Capitão ele tem uma história paralela, né?
2: Não joguei o Capitão Spirit, eu irei jogar.
1: Você não <risos> tá jogou
2: gratuito, o Capitão Spirit? Né?
1: Você quando você jogar, você vai ver que. dá, dá um temperozinho a mais no Life Strange 2, entendeu? Porque Sim. você já conhece o Chris, você tem todo o background daquele personagem que aparece, eu acho, só no segundo episódio. Do, Eles apresentam os 2. poderes
3: também, Sim. de uma forma mais. No caso do Chris, é mais imaginária. E, mas a mecânica de ativar os poderes é a mesma do Life is Strange 2.
0: A pessoa da mesa que zerou duas vezes o Life is Strange 2 não jogou o Capitão Spirit. É. <risos> Marina zerou duas vezes, né?
1: Na época, deixou até uma dúvida no ar se o Chris tinha os poderes mesmo ou não. Pra Exato, jogou eu achei o isso legal Speed pra primeiro. caramba.
0: E foi muito comentado na comunidade gamer, principalmente por ser algo free, então a galera realmente foi em cima. E hypou, hypou bastante, cumpriu com o objetivo dele, porque virou tópico de discussão até, bem de maneira relevante, né? E até jogar... Eu não sabia que ele não tinha poderes, né, que havia sido o Daniel, né, que o salvou. Mas aí, no, nessa demo, a gente é apreensado ao Chris, que é um garoto com a criatividade muito aflorada, né, ele é muito criativo. É, e fica aquele dilema enquanto a gente joga se ele realmente tem aqueles poderes ou se é uma, uma liberdade poética ou uma, uma figura utilizada para representar a imaginação dele, né. E fica aquela pulga atrás da orelha de quando ele cai da árvore ele realmente não, não tem como interpretar aquilo como uma figura da imaginação dele, né? Uma, uma licença poética, assim, pra aquela cena. Não, ele realmente não se machucou ali, né? Então fica aquilo no ar, no final da demo. A gente vê também que ele tem problemas, né? Que o pai dele é um alcoólatra, que ele perdeu a mãe, que ele tem marcas de machucado. E a gente vê, em um momento, a vizinha dele, que na verdade é a avó dos protagonistas, que a gente vê depois no Life Strange 2. E no final, eles... Aparecem os protagonistas, o Daniel e o Sean dando um tchauzinho assim pra eles lá da, da, da casa vizinha, né? Eu acho que é isso que tem pra se falar sobre o, o, as incríveis aventuras do Capitão Espírita, a não ser que vocês tenham mais alguma colocação.
3: Eu diria mais, porque uh, o legal do, do Capitão Espírita, apesar de ser um jogo mais, é, grátis e pequeno, ele tem muita coisa easter egg e continuação. Então. Primeiro que você encontra se você for. Eu, eu explorei a fundo esse jogo esse. esse teaser. Então, em uma das prateleiras, você encontra o um livro do professor Jefferson, lá do primeiro jogo. não então, Aí depois você encontra uma carta que a mãe do Captain do Chris, do Captain Spirit, ela frequentava justamente a escola lá do, do, da galera. Então, você tá, tem...
1: ah, tá querendo dizer que ela foi uma das vítimas?
3: Não, não, ela não foi uma das vítimas, mas ela frequentou a escola. Ela foi ela uma, foi uma aluna. aluna. Ela foi uma aluna, terminou o curso e pronto, se formou naquela escola. Que ela tem uma carta de, de sobre isso. É, você encontra uma carta do, do diretor no, no, na garagem. E é, é legal porque eles deixam esses easter eggs. Lá também apresenta um... um o legal do Capitão Espírito apresenta um personagem, aquele hot dog que você vai ver depois no Life is Strange 2, que na verdade foi a mãe dele que criou também. Então é bem, bem legal esses, esses easter eggs que ele joga e acaba conectando os, o primeiro jogo.
1: Eu acho assim, que é tão bem feito que eu chamo mais do que easter egg, sabe? Porque entra na narrativa da história. Não tá, um easter egg eu penso assim, que é só uma coisa que tá lá, pra quem conhece olhar, criar uma relação com algo que consumiu antes.
0: É, assim, é, easter egg é quando você tá jogando um jogo dos X-Men e você entra com o Wolverine é, em os arbustos e tem uma caverna com a espada do World of Warcraft brilhando lá dentro e você não sabe o motivo daquilo estar tá ali, né? Pois Aí é, você então, volta a jogar.
1: Eu acho que isso aí que Life is Strange faz durante todos os jogos, até em um jogo gratuito e simples como esse, é tão bem feito, tão bem interligado, que eu acho que é tudo dentro da narrativa mesmo. Por isso que eu nem chamo de easter egg. Sim. Eu acho que realmente é, faz parte do conteúdo, do, do que eles querem contar. É mostrar que esse universo deles tá interligado, tá vivo.
0: Inclusive, muito legal saber que foi a mãe do Chris que criou aquele personagem que o Daniel
3: é vidrado, né? É, exato.
0: Eu não sabia disso, tô sabendo agora, na verdade.
3: Você só sabe porque se você pesquisar, assim, se você for explorar o Captain Spirit, tem uns puzzles lá, tem um computador trancado por senha, você tem que descobrir a senha, pegando as coisas assim. Então é bem legal, só vai lendo os e-mails, depois que desbloqueia o computador e você pega essa backstory inteira que tá um pouquinho oculta. É, eu acho que alguma coisinha assim eu deixei passar, cara.
1: Aí tem vários conhecimentos desse jogo que se você levar como background pro jogo 2, vai fazer você ter decisões diferentes, com certeza. Principalmente quando você tem, tá na relação do Sean com o pai de Chris.
0: Tá, então vamos agora falar sobre o Life is Strange 2.
4: O irmão mais velho está
0: influenciando o Tenion e, consequentemente, você está influenciando uma criança que tem poderes, assim, você está guiando a moral dele ali, né? O que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, se ele vai obedecer o irmão, se ele vai ser uma criança rebelde, né? O que ele vai fazer com aqueles poderes, tudo isso tem um peso muito grande.
3: O que é que vocês acharam dessa... Porque assim, no primeiro, no primeiro a gente tá mó de boa, é, nós, nós que somos os Poderosos, aí agora a gente que tá acostumado com ter o poder sobretudo, eles tiram meio que tiram isso e botam, botam a gente como meio que E
1: Eu achei incrível isso, porque você meio que passa a sentir muito mais dificuldade de jogar, é, você, você perde um pouco o controle né, como você falou, então a gente tá na verdade, passa a ter o papel de tutor. Então, de maneira inesperada, assim como o próprio personagem. Então, eu achei que trouxe uma, uma proximidade entre o jogador e o personagem. Pelo menos eu senti isso muito mais do que no primeiro. Eu me preocupava muito mais com as decisões, eu me sentia muito mais identificado com cada escolha que eu, que eu tinha que fazer com o Sean.
2: E também os pesos das, das decisões ficaram muito maior do que no primeiro. Tipo, Claro que as decisões do primeiro eram muito difíceis, no segundo, você influenciar outra vida, você influenciar outra mente. Então era muito maior o peso
1: das decisões. É, muito maior e muito mais difícil, né?
0: Ainda é mais por ser de uma criança, né?
1: Por ser criança, às vezes ele não tá pensando racionalmente, entendeu? Às vezes ele não entende sacrifício. Ele só quer se divertir em alguns momentos. Então acaba sendo muito chato. Mas assim, você entende que essa parte chata é necessária... Pra você cuidar do seu irmão, entendeu?
0: Uma coisa interessante, Paulo. Qual é a diferença de idade pra você e Gustavo?
1: Três anos e meio.
0: Qual que é a diferença de idade do Sean pro Daniel?
1: Talvez uns oito anos.
0: Ele não tem dez anos não, o Daniel?
1: Tem onze para doze. Enfim, de seis a oito anos a diferença é diferença diferença muito maior do que três, né?
0: Você conseguiu meio que se colocar nesse papel de irmão mais velho por experiência própria? É, naqueles momentos em que você sabe que você tem que segurar a onda enquanto você é o Tien, sabe? É, você aliando isso a uma experiência pessoal sua? Alguma vez na jogadinha você teve esse tipo de experiência?
1: Não experiência pessoal, porque a gente nunca fugiu de casa e o meu irmão <risos> também não tem poderes. <risos> Mas em relação à parte de responsabilidade, com certeza. É, eu acho é, é que, disso que eu tô falando Eu mesmo. sei que eu tava falando isso, sabe brincadeira. <risos>
0: E quanto a Gustavo não ter poder, você não sabe, velho. Pode ser um segredo que...
1: Até agora, né? TV, <risos> então, não vai ter mais. na marinha. sua
3: casa daqui a pouco.
1: <risos> Mas assim, com certeza. Então, acho que além de ter essa mudança é, narrativa que o Daniel falou aí, pra mim, contou bastante isso também, de conseguir me identificar um pouco mais com o personagem.
0: Sim, eu acho que isso daí é um processo bem interessante, bem importante. Eu também, eu perguntei isso porque eu também me senti assim em alguns momentos. Inclusive, Marina é minha irmã mais nova curiosidade do dia, em alguns momentos assim, de tomar responsabilidade sabe, de segurar onda, de entender que é uma criança, sabe algumas experiências pessoais assim, da minha vida, meio que se aliaram a mim no jogo, sabe, quanto às escolhas que eu tomo, com a figura do irmão mais velho.
1: É, mas com certeza a parte do, do o que o Xian passou é muito mais complicado, né, até porque ali ele tava sem pai nem mãe e perdido, né, então assim tudo pesa muito mais pra todas as escolhas que ele teve que tomar
0: é, ele também, ele também tava ferido, ele também tava se se sentindo traumatizado, traumatizado <risos> se sentindo muito mal, mas ele teve que segurar a onda ali porque ele tava com o irmão mais novo dele, né?
1: Pois é, esse é um tipo de, de sensação que eu acho que é muito difícil outro, outra mídia passar. Se fosse um filme, um livro ou um, uma série, é, acho que ficaria muito difícil de passar da maneira com que um jogo passa, sabe? Porque você tá muito mais ativo Sim. ali. Então eu acho que esse é o grande diferencial de, de ter esse tipo de jogo como Life is Strange. Principalmente como a Marina falou mais cedo agora, é, as decisões são mais importantes. Elas, vão, elas contam muito mais durante o jogo do que na experiência anterior que a gente teve.
0: Marina, é, o que é que você acha dos poderes do Daniel, né? O que é que você acha disso de não ser mostrado nunca a origem dos poderes? Ele só... Mostram que o personagem tem poderes e pronto, aceita. Não tem nada ligado à origem. O que, é que você acha disso?
2: Eu achei interessante porque isso aconteceu também com a Max. Tipo, a gente não sabe também qual é a origem dos poderes da Max. Eu acho que isso já virou uma característica do jogo. Ficar nessa curiosidade. Eu, eu, acho, eu acho legal.
0: Se tivermos um Life Strange 3 ou até um 4, talvez, por assim favor, sendo muito ousada por favor, mas sendo muito ousado, né, porque a gente não sabe nem se vai ser, eu tenho um 3, estou falando do 4 aqui, você acha que essa origem ela deve, primeiro, você acha que ela deve ser explicada e segundo, você acha que ela vai ser explicada?
2: De verdade, eu preferia outra história. Eu acho que, tipo, eles vão contar a origem quando acabar o conteúdo mesmo, sabe? Mas o Life Strange 3, eu realmente espero que seja outra história impactante.
3: Com certeza vai ser com personagens, se tiver. Com certeza. Sim. Eu acho que Essa é a mina de ouro de, é, da Dark Knight. É, ela tem essa, essa coisa na, na mão. Que é essa franquia que não depende de um final. Não depende de um, um jogo, não depende do outro. Ela pode levar a história para onde quiser. Pode explorar qualquer... Criar qualquer personagem. E elas não dependem uma da outra. Ela começa e encerra num, é, em um jogo. Máximo vai lançar algumas curiosidades Algumas coisinhas aqui, umas ligações aqui Que nem aconteceu no 2 você vai, você vai ver a cidade uh, Destruída Ou em pé de acordo com a escolha que você fez uh, Você também vai ver Personagens do, do, do passado e, e eu tenho essas coisas Mas o, o principal é a história De um novo personagem A história mesmo em é o foco Do, do Life Strange, eu gosto disso Não se apega a personagem assim a história
1: é, Acaba sendo uma fórmula infinita, né? Só vai dar muita dificuldade para os desenvolvedores eles ficarem sempre pegando todas as possibilidades dos saves de cada jogador e, quando for ter um jogo novo, conseguir fazer alguma coisa que relacione com sentido, né?
3: Eu acho que no próximo já, já não, não devem fazer mais isso, porque eu sinto que foi uma coisa só do Life is Strange 2. Olha que legal, a gente vai mostrar isso aqui, isso aqui e vai mudar uma coisinha aqui. Mas, por exemplo, se eles decidirem fazer em outro país, que os dois foram nos Estados Unidos, se eles decidirem, sei lá, fazer na Inglaterra, não então, precisa ter nada, né? Só talvez é, exato,
1: no precisa. máximo uma citação assim na, em algum site, alguma notícia e tal.
3: Exato, notícias, livros, que nem, que nem aconteceu com Captain Spirit, que foi o mais, a alugação mais sutil. Que era se você lê essas prateleiras, você ia ver o livro do, do Jefferson lá. Essas coisinhas até, até legal. E, e acho que eles são tão independentes de, de, de personagem e acho isso muito bom ansioso para o pós vida da série.
1: Sobre os poderes, enquanto eu estava jogando, eu acabei sempre assim, sentindo que eu estava querendo achar uma origem para esses poderes. Mas assim, eu realmente ah, eu, eu, eu concordo que eu acho que não é a, o, a proposta do, da série lá, Fate Strange, só que nesse jogo em específico com o Daniel, eu fiquei mais preocupado, mais curioso em saber de onde vinha os poderes dele, do que no primeiro. E o tempo todo eu ficava achando, ah, caramba, vocês vão acabar achando a mãe dele, então eu acho que a mãe dele deve ter esse poder também. E os avós dele são assim, e a mãe dele fugiu de casa porque tem esses poderes, acabou que não é nada disso, né?
0: Ah, sim, foi, isso foi uma coisa que eu pensei enquanto jogava, que a mãe dele tinha algo relacionado aos poderes, e por isso ela te, tinha uma vida tão complicada.
1: Pois aí, acaba que não, não tem não. nada a ver com isso. E ele realmente não se preocupa em explicar. Então, assim, depois desse jogo, se tiver um terceiro... E se for esse mesmo estilo, assim, uma história normal... Uma história que discute muitas coisas da vida real aqui... Muitas coisas importantes para a sociedade... E coloca uma pontinha de ficção ali com um poder... Eu não vou mais procurar a origem... Num, te num terceiro jogo, caso exista, sabe? Porque eu acho que eu já aprendi a lição.
0: A gente percebe que os próprios personagens querem entender a origem, né? O, o Sean meio que fica pensando nisso por um tempo no início do jogo... Mas depois ele só deixa pra lá, sabe? É meio que o que a gente faz também. No início a gente quer saber. E apesar da gente fazer essas correlações, a gente só aceita que o personagem tem poderes mesmo.
1: Por um momento eu achei que o shampoo pudesse ter poderes. Acabou que ele nem teve também. É,
2: ele tenta, né?
0: <risos> Sim, eu achei muito engraçado isso. Eu
2: achei muito verdadeiro aqui, meu Deus do
1: céu. É muito verdadeiro. Assim Eles entendem tanto os, os jogadores, né, que, o público deles... Que eles é. conseguiram traduzir muito bem o Xan pra representar a gente dentro do jogo.
0: Era o que eu faria se eu tivesse na situação dele. Poxa, meu irmão, meu irmão tem esse poder, a gente tem o mesmo sangue. Será que eu tenho também? Fica aquela curiosidade.
2: Deve ser genético, vou, vou ver aqui.
3: Outro acerto da, da, também do, dos desenvolvedores. O, o estilo de jogo, apesar do primeiro ter sido bem inovador essa coisa, esse segundo não, não inova em nada de. de jogabilidade, gameplay, você teve há pouco tempo aquele uh, Detroit, becoming Human, e, e tipo, você tem esse jogo que é o ápice desse jogo de, de escolhas, você tem, sei lá quantas escolhas e sei lá quantas variações, e você tem uns uhum. gráficos avançados e, e você vê que Life Strange não vai atrás disso, tem uns gráficos ali low-polar bem simples no estilo deles, que eles construíram no primeiro jogo, é, eles têm aquela coisa, a jogabilidade que você já viu antes, mas eles focam e acertam principalmente na história.
0: E eles têm identidade visual. Exato. É, o gráfico não é uma corrida pra eles. Eles têm a própria identidade gráfica deles. E eles não se interessam em. Claro, podem haver implementações, dar uma refinada, mas eles não se interessam em abrir mão daquela identidade gráfica que eles criaram. Sim, que é a temporal,
2: é, é a temporal. O que
1: aconteceu, né? O salto Tudo gráfico é do 2x1 é bem notável.
0: É, eles continuam com a identidade gráfica, né?
2: Até uma música que a gente escuta, aquelas músicas assim, tranquilas, faz assim, porra, lembra muito Life is Strange. igual Life is Strange.
0: E outra coisa, o jogo faz questão de te dar locais, literalmente te dá locais para sentar escutar música e prestar atenção no, sei lá, em coisas simples assim, um quarto feito
3: é, nos detalhes pelos desenvolvedores, né? Eu acho legal os cenários, assim. Engraçado, você tinha isso no primeiro, mas o primeiro era fechado numa escola. Então, os lugares que você sentava eram um banco do parque, quarto da Max, agora que é uma coisa que eu, que eu prefiro do, do segundo, que é justamente essa, essa aventura Road Trip que você tá em sei lá quando você não está mais presente em um cenário, você está em, em viajando o país e conhecendo pessoas novas e lugares novos e eu gosto disso muito. Né?
1: Ele passa por pelo menos quatro estados.
3: Quanto à jornada,
0: isso que Daniel falou, né, ter vários cenários diferentes é legal. Quantos personagens interessantes passam pelos protagonistas, né, durante o jogo. Personagens maus, personagens bons, personagens que estão ali pra levantar uma reflexão... Personagens racistas, né? Completamente preconceituosos... Que fazem com que a gente sinta um ódio muito grande... E sofrer aquele preconceito, né? É terrível!
1: Um personagem que eu achei incrível foi o Brody. Sim, cara! cara eu comecei sim. na história muito com o um pé atrás com ele. Normal, né? Então, eu tava eu ali também... bem imerso, tá? Você tá sozinho em um local desconhecido, só com seu irmão. Aí você não vai confiar em qualquer pessoa que você encontra em uma conveniência, no meio do mato. Mas acabou que é, você o Brody era, era um realmente? cara incrível, incrível. Que ajudou demais a eles dois. E eu acho, assim, que seria muito interessante se ele fosse pro jogo 3, se ele fosse a ligação pro jogo 3, sabe? Ele é um cara que vive viajando e tal, encontrando pessoas. Eu não ia achar ruim, não. Acho que seria Bom, muito legal.
0: E não ia ser forçado, né? Pela ideia, assim... É um viajante e completamente plausível que muitas pessoas encontrem ele. Inclusive, ele escreve sobre isso no blog dele, sobre a quantidade de gente que ele encontra, né? E é legal isso, hein? É legal acompanhar o blog do Bro. Deu é um negócio tipo, hidden, hidden, hidden. Mas que, tipo, se você for atrás dentro do jogo, é muito maneiro. É. Tipo, o cara falando é, sobre a morte da mãe dele e ele teve que encarar a família dele, sabe? E caraca, velho, é um negócio. E cada muito, vez que ele
1: posta, maneiro. ele tá numa cidade diferente. Sim, 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 sim.
2: Eu, eu fui a única que chorei lendo a carta dele.
0: Não, eu chorei também.
1: Ah, é, eu não.
2: Caralho, vai.
0: Mas é bem bonito. Eu chorei.
2: Muito linda aquela carta que ele escreve.
0: E assim, ele, ele colocou os meninos pra cima ali, né? Porque ele deu um, um, um dinheiro, ele deu algo pra eles dormirem, que nem isso eles tinham, né?
3: Certo, e logo depois do, do daquele ataque da conveniência.
1: Sim, um cara como Foi. o Brody é um cara raro, pô, no, no mundo, sim. É muito raro é, você encontrar mundo, uma pessoa mundo. daquela.
0: Mais uma reflexão aí sobre como as pessoas deveriam ser melhores, né, com as outras, mais caridosas.
1: Esse jogo ele traz muitas reflexões assim. Mas assim, aqueles as aqueles mais discutem é um que a gente já falou lá no começo, né, que é sobre xenofobia. E assim, é ao mesmo tempo que eles trazem um, um policial e o vizinho deles que eram preconceituosos na no, no capítulo seguinte. Na verdade, acho que no mesmo capítulo, tá, né? Ele já encontra é um brother que também é americano e é um cara completamente diferente, né?
3: Sim, é aquela coisa. O jogo está bem atualizado no, na questão política do, do, dos Estados Unidos. É, se você acompanha a, a, um pouco das notícias, das polêmicas de lá, você vê que o jogo bate de frente e faz questão de bater de frente nisso. Então, você tem agora é, xenofobia, mas mais pra frente você vai ver a questão religiosa. Aí... Então, esse jogo foi bem mais a, a fundo do primeiro. O primeiro só batia naquela questão de saúde mental e tal. E agora eles usaram mais.
0: É, eu acho legal que o jogo tem vários arcos, né? Quando, como bem Daniel falou, que depois tem o arco da, da religião. Antes disso, também tem o arco... O primeiro arco de todos é eles por conta própria. É, aí depois eles vão pros avós, depois eles vão... Ficam com aquele acampamento. É... tem um
1: arco de jovens que estão perdidos na sociedade, que eles não conseguem se encontrar, né?
0: E logo depois tem esse que Daniel falou da religião. E também tem o arco final, né? Que eu acho que é o mais tenso de todos, assim. Na verdade,
1: assim, eu, eu acho que não é nem um arco de religião. Eu acho que é um arco de seita.
0: É, seita. Acho é. que a palavra é ali é seita. seita,
1: sabe? A religião, ela tá ali sendo utilizada como isca. Pra convencer e manipular muitas pessoas.
0: Inclusive isso acontece em muitos e muitos lugares
3: no mundo, né?
1: É, e lá, assim, naqueles interiores, tem vários. É só você pesquisar aí, vários, tem vários documentários, tem várias histórias.
3: Tanto é que um, um outro jogo recente que tratou disso foi o Far Cry. Ah, olha é aí! É
1: verdade. Sim,
0: sim!
3: Também foi justamente essa coisa de usar a religião e, e abusar disso pra formar uma seita.
0: Agora que a gente tava tá falando dos arcos, eu queria falar sobre as artes dos lobos. Que são as artes de lobinhos contando a história dos irmãos. Que é a história que o Sean conta pro Daniel. Que na verdade são... É a história deles dois, mas ele utilizou de lobos pra poder contar a história pro Daniel. Isso
3: fica no caderno, não fica?
1: Na verdade ele usa como retrospectiva no início de cada episódio. É uma ideia genial, porque você coloca um elemento narrativo ali que tá se vindo de retrospectiva, tá ajudando o jogador né? e ao mesmo tempo tá agregando para a história e a relação você entre um contexto os irmãos. Da história, um contexto, sim, é.
0: cara, e é muito legal, é muito legal mesmo. Você acha que as decisões do jogo têm peso, um peso real?
2: Sim, meu Deus, e como tem? Qualquer coisinha, por exemplo, se a gente é, decidir roubar ou deixar tal coisa ali vai influenciar o, o Daniel. É tanto que me lasquei todinho no meu final porque eu fazia muita coisa Você errada. era uma ladra. <risos> no, acho que foi no, sim, foi no primeiro episódio que acontece aquele incidente na conveniência. Sim. Aí eu decidi levar o, o camping. Ah, mas aqueles caras mereciam.
1: Aqueles caras mereciam.
3: É, aquele cara merecia.
2: É, que é mas tipo, mas antes também. Dá. Eu
0: acho não que antes... tinha como descobrir, não tinha como saber que os caras mereciam. Não, não tá tinha, porque
1: é... o cara já tinha atacado a gente. A não é... ser que você tenha ah, roubado a loja antes foi? do ataque. Aí você tá errado. Então. <risos> <foi isso. risos> você roubou antes. Eu, se eu não
2: me engano, eu tinha roubado um refrigerante.
1: Nossa, ah. pra quê?
2: Eu <risos> não posso da loja,
1: cara. Não façam isso.
0: Não façam isso em casa, crianças.
4: Sim, ah,
2: um negócio que eu queria comentar também é que o lobo virou uma característica muito grande do jogo, né? Por causa da história dos dois lobos, dos desenhos do chão. Como também no primeiro jogo, é características: o, o animal que ficou marcado no primeiro jogo, os animais no caso, foi o viado e a borboleta. Aí ah, fizeram isso também no segundo, deixaram um animal marcado.
0: É, como um simbolismo, né? Como se fosse um animal espiritual do jogo. O primeiro é a borboleta, e o segundo são os irmãos lobo. Inclusive, toda a tela de carregamento é um lobo adulto e um lobo filhote correndo juntos.
1: Sobre as decisões do jogo, e aproveitando que citaram o primeiro jogo também, é, nesse jogo as decisões são muito, elas têm muito mais peso, até, principalmente por causa do final, né? Lá no primeiro... mas do que o primeiro? É, lá no primeiro você tem várias decisões que vão afetar Meio que elas são resolvidas rapidamente entre os capítulos. E pro final, acaba sendo que só a sua decisão do final que vai fazer a grande diferença. Nesse jogo, não. Tem coisa lá do primeiro capítulo que se você quiser é, fazer diferente, não tem como. E você tem sete finais diferentes nesse jogo, cara.
0: São sete. Cara, é absurda a quantidade. Mas assim, são três finais principais, se eu não me engano. E dentro desses três não, finais... Quatro. São, são, quatro. Quatro fina... é, é, são quatro finais principais, exatamente, e dentro desses quatro finais principais que tem as variações que formam sete ao todo, né? É,
2: só pequenos detalhes.
1: Só. É, mas mesmo entre esses quatro finais, eu acho que tem um final que realmente é um final, digamos assim, bom, porque os outros a gente pode chamar de principais porque as suas decisões levariam a eles, mas assim, não são bons finais comparados com um deles.
0: É, eu acho que o meu final foi o melhor. Não é talvez. bem
3: final feliz. É, não é feliz, não, não mas tem. é o eu final achei, que eu jogo assim. foi, ficou bem pé no chão nisso, porque não tinha como, como o, 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 o chão se livrar. Tipo, depois já foi uma bola de neve que foi montando desde o primeiro capítulo, que no final não tinha como dar certo. E aí você fica pensando, ah, eles vão, vão se entregar, vão explicar a situação, vão sair livres, não sei o quê. Mas
2: não tinha não, pra onde foi muito realista nesse quesito.
3: Não, não rola é vida real sobre a, sobre as decisões é uma coisa que eu tinha comentado antes até é que a, esse jogo não tem tantas é, comparação dos jogos de escolha hoje em dia uh, ele é bem fraquinho entre aspas nesse nesse quesito que você tem os justamente quatro finais com, com, mas o legal é que ele não depende disso é, é, tipo... é não depende ele usa isso como narrativa, sim, mas o, o grosso, assim, é a história e o relacionamento com os personagens. No final a, a acabou por essa quantidade é, de diferentes, assim. No começo eu fiquei meio, ah, queria que, que tivesse mais, jogar o jogo diversas vezes e ter diversos finais, mas você vê que a história e o relacionamento de personagens carrega o jogo por si só.
1: É, tanto esse jogo quanto o anterior... E até os intermediários também, é sempre mais sobre a jornada do que o final.
0: Sim. É, eu queria fazer uma dinâmica interessante aqui. Qual foi o momento do jogo que, para vocês, vocês se arrependeram muito de uma escolha que vocês fizeram?
2: Tudo. <risos> eu vacilei muito. Deixa eu explicar. Porque assim. A primeira vez que eu joguei, eu demorei um pouquinho para poder entender que as minhas ações influenciavam o Dênis. O jogo demorava muito para lançar, né? Era meses. Quando eu voltava para jogar, eu não me lembrava de muita coisa do jogo. Eu li aqueles negocinhos, mas mesmo assim, das minhas decisões em si eu não, não tinha, não me lembrava.
0: Ah, você podia até lembrar o que tinha acontecido, mas de algumas decisões dava aquele branco, né?
2: Exatamente. Aí eu fiquei, tá, tá ótimo, vou continuar desse jeito, e pronto. Aí me sei, <risos> O final foi horrível. É tanto Vai, que eu me arrependi muito. Pegou com a de final? Novo. Pegou qual final? Eu peguei o final que o, o Daniel mata o chão. Não, pera, que o chão morre pelo policial. O Daniel não obedece o chão e essas coisas e acelera o carro mesmo assim. E o o, morre. Eu
0: entendi porque você falou que o Daniel matou o chão. Porque ele acabou assassinando o chão indiretamente, né? O chão é. morreu por culpa
3: dele. É, eu acelera o carro com tudo. Eu
2: deixei o Daniel. É, egoísta. Eu deixei o Daniel é, só, só, indo. só pensando nele mesmo e no irmão. Não nas pessoas. Aí no teu
1: final ele vai lá pro México?
2: O, é, ele fica galego, ele entra numa gangue. Fica aí... tipo um, um pinta. É. pinta. É. Ele, além de ele usar o poder dele pro bem, ele usa pro mal. Foi isso.
0: Daniel, é, antes de falar o teu final... Que foi que tu se arrependeu mais, assim, de uma escolha que você tomou que realmente não rolou pra você na hora. Se tipo, você ficou, ah, cara, não.
3: Eu não consegui convencer o, o o Daniel a não... O Daniel roubou o Brody. E eu não queria que aquilo acontecesse com o Brody, foi muito legal. Sim, é, caralho. É, caralho.
2: Realmente... É, é uma lembrancinha, é
1: uma coisa... Um bonequinho. É, um bonequinho. É uma coisa pequena, sabe? Mas que se você deixar o Daniel ficar fazendo essas coisas, mais na frente vai resultar em algo pior. Do mesmo jeito que acontece na vida real, né? Se você ensinar a criança a fazer uma coisa ah, é, mas é só uma criança tal, tá, besteira, uma coisinha boba, quando chegar no futuro as coisas vão escalando, <risos> né? do
0: filho. <risos> no,
1: no meu caso, assim, algumas decisões são realmente difíceis, então é difícil saber se você vai se arrepender ou não, porque eu acho que não tinha decisão melhor, mas assim, eu acho que no quarto capítulo, quando a mulher da seita lá, no meu caso, ela saiu um pouco impune. Claro que ela perdeu a seita, lá tudo pegou fogo e tal. Mas não aconteceu. Mas ela, não presa, é, não, ela não foi presa, não aconteceu nada com ela. Então eu fiquei pensando se eu poderia ter feito de alguma maneira diferente isso daí.
0: Já no meu caso, eu me arrependi muito porque aconteceu algo que eu não me liguei. Quando o Daniel e o Sean são presos lá na fronteira, tem aquele casal super legal de mexicanos que vai conversando em. É, no idioma da terra natal deles, né? É, é muito legal espanhol. falando em espanhol, é, falando em espanhol tipo, depois disso é, o Daniel liberta o Chan e a gente sai em uma fuga frenética você esqueceu lá. de salvar ele na verdade, na verdade, eu não me liguei que existia a possibilidade de salvar. Eu só passei para a próxima sala. Todos nós, e depois amigo. eu fiquei tentando, eu tentei, eu, eu tentei voltar, eu tentei voltar e não, não deu para voltar, Eu não tinha me
3: ligado, tá ligado? Ah, não, não, os mexicanos eu salvei. Eu não, eu não salvei. Não, cara, eu não salvei a segunda ninguém, vez eu
2: salvei.
1: Eu não me liguei também, cara. Eu não me liguei também que dava pra salvar eles.
3: Sério,
0: Paulo, eu não tô sozinho. Ah, é, tá não,
1: <risos> eu também não percebi. Eu fiquei sabendo só depois de zerar o jogo que era possível.
3: Caraca, velho. E assim,
1: ainda mais, era possível salvar aqueles aqueles americanos lá. Sim, os caçadores de é, né?
3: recompensa. Foi, foi, foi eles que eu esqueci de salvar, não sabia que era possível. Ali Marina... é pra esquecer mesmo.
1: Ali é pra deixar apodrecendo não, não, na. Se liga o
0: que Marina fez. Se livro o que Marina fez. Marina salvou os caras. <risos> Diga aí o que rolou, Marina.
2: Eu, Da primeira vez, no caso, né? Eu fui salvar, mas o Daniel não quis salvar. Aí o Daniel matou ele. Hum. Por conta própria, ele tava tá desobediente. Caramba, já. O teu Daniel é, ele tava tá muito tava brado. Eu, já, eu já perdi, eu tinha perdido a moral com o Daniel.
3: Caramba, Caramba. Marina, você criou um psicopata. Você
2: criou um psicopata mesmo é <risos> ai gente, ai, a mas eu vez. me arrependi tanto. Ai, a segunda vez eu fiz tudo bem direitinho. Aí ele foi lá, ele me obedeceu. Aí eles ficaram com cara de bunda, né? Os americanos. Aí é. o chão fala, tipo, ah, a gente não é babaca
1: como vocês. Eu imaginei que aí. ele falaria os isso.
2: Fica... É, e os bichos ficam, por que, é que você salvou a gente?
0: A gente foi muito canalha. Tipo, eles mesmos falam, falam assim, tipo, eles ficam é. surpresos por terem sido salvos, saca? Sim, sim. A bicho aí. manda logo um, não, é que a gente não é babaca que nem vocês. É,
2: ele basicamente fala isso.
1: Essa parte aí, eu achei muito interessante. A questão do muro lá e deter esses vigilantes.
0: Isso acontece, cara. Os caras ficam caçando pessoas. Acontece. Acontece mesmo. Pô. Deve por ter, Por conta né? própria, por conta própria, né? É. Caramba, cara. Por orgulho patriótico? Naqueles estados ali do
1: sul, tipo, acesso à arma, é... tipo, em todo o país é basicamente legalizado, né? Mas eles têm até uma rede de televisão que só fala de arma o tempo todo. Tá? Então, é um negócio bem barra pesada que tem por ali.
3: Caramba, acho, cara. Os caras são bem, bem canalhão, assim, pô. Bem preconceituoso ao extremo.
2: Realmente existe gente assim. É de parte do coração, mas é a
3: realidade. É aquele patriota, entre, entre achas, porque quando você vê os nativos americanos, que também são parecidos com, com os mexicanos, eles têm o mesmo. <risos> à, às vezes, têm o mesmo comportamento.
0: É, eles, eles meio que camuflam é, o preconceito deles com o patriotismo. O indivíduo sabe que não é certo, tá ligado? E ele meio que quer camuflar com algo que na, na, na mente dele é nobre. E acaba criando esse discurso patriótico. Pra justificar as más ações dele. Ainda bem que é ficção, não é mesmo? Agora vamos falar sobre os finais, pessoal. Quais foram os finais de vocês? No final do programa, nada mais justo do que falar sobre os finais.
2: Já disse o meu... Já botei
0: é. as cartas na mesa. É, mas já falou o <risos> final dela.
3: O meu, meu foi mais boa. O meu foi é, o que o o Sean foi preso. Foi a Laila e, e o e o Daniel é, recuperar ele. né recuperar não. é Pegar ele no final do...
1: A mãe foi junto?
3: Não, não. Foi só o, o... Deixa eu ver se não... Eu acho que não lembro. Acho que a mãe tava. Mas... Ah. <risos> Pronto, depois eles vão no acampamento, os dois irmãos vão juntos naquele lugar que eles foram a primeira vez. Dá, dá pra você ver que o que o, o Sean ficou com, com, tipo, marcado pra caralho por causa do tempo da cadeia ficou traumatizado pra caralho e chega a dar, dar pena assim
0: dá pena, cara, principalmente você pensa assim, aquelas foram as coisas que eles, eles dois sofreram no mundo afora agora imagina o, o tanto de preconceito que ele sofreu na prisão, cara e o que ele passou, ele deve ter tomado surra só por ser quem ele é. O
1: Chan passou uns 15 anos preso. O jogo termina lá nessa, nesse final, termina em 2033.
3: Sem falar que ele fez tudo aquilo pra, pra salvar o Daniel. Então, que ele podia simplesmente... Ah, ele tem superpoderes, é por isso que isso tudo aconteceu. Aí o governo ia pegar o, o irmão dele e levar ele embora. Sim, <risos> ele ele ainda tinha é, chance de é, salvar, e justificar é... isso tudo.
2: Vocês percebem que, tipo, não tem final feliz. Só tem... Esse daí foi o final menos pior. Porque você vê que quando o chão cadeia, ele sai completamente triste para baixo. É, mas
0: assim, bem. eu acho que aí é, é tempo. A gente vê como é uma pessoa logo depois de conseguir alcançar a liberdade dela, né? Depois de muito tempo preso. Então, assim... Era tudo muito recente. Então, ali era um cara que eu não interpretei que ele fosse ficar com aquelas sequelas pelo resto da vida, não. Aquilo dali foi uma reação, assim, de extrema tristeza ainda por tudo ser recente. Ele tava todo marcado ainda. Até porque cara. a
1: gente não tem base pra saber se vai demorar ou não, né? O jogo não é, vai tão longe assim. Exatamente.
2: Ele já vê, ele, assim que ele sai, ele já vê o Daniel, do um homem, né? Tacando a vida dele pra frente, indo pra faculdade, essas coisas. Aí ele recebe aquele
0: choque de realidade. O Daniel conseguiu uma vida
2: digna, né? É, ele
1: fica morando com os avós. É. O, o meu final foi igual o Daniel.
2: Graças a Deus.
0: O meu final foi igual do Daniel também.
1: Só que a única diferença também. do Ai, meu... Gente. A única diferença do meu é que a Laila não aparece no final do meu, porque eu não mantive contato com ela no início.
0: É, eu consegui manter e ela apareceu no meu. Mas assim,
1: é, o que eu tava pensando é porque naquele início do jogo, eu tava achando que se eu fosse tentar em, entrar em contato com ela, eu ia dar picha pra polícia e poder colocar ela em perigo. Então, eu pensei em não entrar em contato com ela por causa disso, entendeu? É, pensou isso nela. Foi, exatamente, eu pensei nela. Acabou que isso no, no, na história do jogo acabou afastando ela do Shana. Sim. Porque, assim, isso são decisões que você toma no primeiro e no segundo capítulo. Depois do segundo capítulo, você não tem mais nenhuma chance de contactar ela. Eu não, eu não fazia ideia que não, isso não ia poder mais acontecer só.
0: seria legal, tipo, tem quatro participantes hoje aqui é, seria legal se cada um tivesse pego um final mas acabou que três de nós pegamos o mesmo final, que foi o melhor final certo. possível, e Marina pegou o pior final possível foi. aí tem uns finais mas vamos que eu joguei outra
2: gente eu peguei um final muito bom, tá tem então, os dois
3: sobrevivem e, e viram é, mecânicos lá é, Sim.
1: e tem
4: um Meio
3: outro que. que, que o com envolvimento ao cartel. É.
2: Eles vão pra Porto Lobos e montam é, uma, oficina uma oficina e viram criminosos. Sim, os tem dois Tem um final também os que dois. só
1: o Shan cruza a fronteira e só ele vai para pro México, né? Tipo, o pessoal percebe que Daniel tem poderes porque ele usa. Descaradamente. Aí ele fica usando uma tornezeleira. Fica vivendo em tornezeleira. E o Shan, ele tem a possibilidade de viver com a Cassidy no México.
0: Esse daí é um final feliz pro Xan, né?
1: É, assim, ele tá longe da família, é. né? Mas pelo menos ele conseguiu ficar em liberdade e ficou com a menina que ele gostava. Sim. Mas pro Daniel o é Daniel mais triste. Que... É mais feliz pro Xan do que pro Daniel, esse final. Mas não é tão bom quanto o primeiro. É, mas
0: assim, vamos considerar o seguinte. É, o Daniel, ele não conseguiu viver uma, uma parte, uma vida uma parte importante da vida de todos nós, né? A adolescência. Ele teria passado a adolescência presa. Mas assim, ele ficou em liberdade condicional, comparando com o que o Chão passou, cara. Exato. É, nossa, é outra realidade. É completamente diferente a quantidade de sofrimento que ele passou dentro da prisão, pô.
1: É, que fica só pra imaginação, né? Porque não é mostrado.
0: É, não é mostrado, mas é, fica só pra imaginação. Eu considero esse o segundo melhor final, vai.
1: É, pode ser. Vai,
3: vai depender se é. você gosta deles eles criminosos, mas os dois juntos, ou não. <risos> É, um negócio que, que a, a gente nem, nem comentou foi a presença do David.
1: é verdade.
4: É
3: no...
1: um bom personagem. Ah, verdade,
3: Esse
2: crossover.
3: Porque eu fiquei surpreso, porque, assim, é, eu vi... Eles mencionaram, ah, vai ali no trailer do... No, passar por ali, é o trailer do David. É, que é aquele todo bonitinho. Eu, oh, David? Será que é o mesmo David? Aí comecei a explorar, assim, o trailer. E o trailer tava todo bonitinho, todo militar, com com a questão do, do, dos painéis solares não sei o que, na será que é eu olhei ali pelo vídeo, dá pra ver na, no caso, eu botei o final do Life is Strange 1 que eu salvei a, a Chloe sim, foi, apesar de ter jogado os dois finais, eu esse aí foi o primeiro o, foi o final que eu quis seguir nesse, nesse você jogo. é um monstro egoísta não, eu, eu primeiro salvei a cidade, <risos> depois salvei a Chloe <risos> ah, pra ver tá. os dois finais mas a, a cidade era é cuzão, foda-se <risos> Então eu botei esse, botei esse, e é legal é, nesse, nesse, nessa escolha, porque você vê a foto da Chloe com, com a Max na, na, na geladeira do bicho, e depois tá você ó, vê né? ele falando com a. ele volta a falar com a, com a Chloe, com o David, eles voltam uma amizade legal, os dois estão. Você, você vê que a Max e a Chloe estão juntas viajando, a Max está tá exibindo a arte dela é, ao redor do, do, do país, e, e o David está muito empolgado com isso, está muito feliz e tal então eu achei legal eu gostei desse, desse, dessa coisa de você ver o personagem do primeiro que era um carrancudo, todo zoado mó de boa -sana.
0: ele continua mais ou menos assim ele dá uma melhorada, mas ele ainda tá com um coração muito pesado principalmente porque ele perdeu a Chloe, né?
3: sim, no seu caso no, ele meu, a no Chloe. meu caso é É, 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 é que eu achei, achei louco porque eu também vi os dois com essas duas escolhas e ele tá muito mais feliz com a Chloe viva do que com a Chloe morta.
1: Com certeza, é, é claro, né? Porque para porque... ele foi dessa cidade, né? É, quem ele conhecia na cidade não, era mas, só a família dele. Mas a questão dele. é que
3: tava. até a mulher dele. Ele não tá, ele não tá muito aí para a mulher dele morrer. Porque quando a, a Chloe morre, ele se separa da mulher e fica deprimido e triste e é. etc. Mas quando a Chloe e a Max são vivas, ele continua tendo contato. Ele continua, ele tá alegre, tem esperança assim de novo. Foi tipo assim, foi uma ocasião no caso seu um desastre natural. Que aconteceu. Ele passou por aquilo e ele tá vivendo assim tudo mais, mais refrescante. Eu gostei dessa, dessa ah, é. Mas
1: no meu que a Chloe morreu, ele tá triste e tudo mais, só que ele tá retornando o contato com a mãe da Chloe Então, assim
0: Sim, no meu também. Então não muda isso É fixo. E agora finalmente conseguimos terminar a nossa pauta é, falamos sobre tudo Que gostaríamos de ter falado Sobre o Life's Strange 2 Iremos diretamente para O... XP da Semana
3: meu XP da Semana Vai ser o... o... Tem a ver com o jogo, que é esse jogo Que tem três sonoras Mantendo o legado, o legado do primeiro E uma delas que Eu, eu fiquei... Caralho, foi Gorillaz que eles tocam, acho que no segundo ou terceiro capítulo. A música de abertura do capítulo. E eu vou recomendar a música do Melancholy Hill, que é do, do álbum Plastic Beach. Então vou recomendar o Plastic Beach do Gorillaz, que tá nesse jogo.
0: Caramba, cara, é, faz muito tempo que eu não escuto Gorillaz. Vou dar uma olhada aí.
1: Meu é sobre o jogo, eu vou falar de uma continuação, assim como o Apex 2. Ori and the Wheel of the Wisps.
3: Ah, já saiu o segundo? Já,
1: já saiu o segundo. Pelo menos pra quem tá com Game Pass saiu. Eu não sei se lançou pra, pra todos.
3: Não, tem, tem que
1: comprar, tem que comprar.
3: Ori é gratuito? Não, não
1: Ori não, não tá gratuito, não.
3: O primeiro tava em promoção esses dias. É, o
1: primeiro é maravilhoso.
3: Quem tem, quem tem Steam é, sabe que eles têm promoção a cada estação, então verão, outono, inverno vai ter as megas promoções assim olha e hora sempre entra, acho
1: que 80%. É, é um jogo que vale muito a pena. Primeiro jogo muito legal. O segundo, eles vieram com muitas mecânicas novas. O jogo continua lindo, continua cativante e viciante. Mas, assim, ao mesmo tempo que eles mantiveram muitas das mecânicas, eles acrescentaram muita coisa. Pra quem jogou é, Hollow Knight, o jogo bebeu muito de Hollow Knight. Então ele tem tem mais, ele tem side quests agora, então você interage mais com outros personagens dentro do mapa. E tem muito mais coisa para fazer, o que é bom por um lado e um pouco um pouco chato pelo outro, assim, no sentido que eu gostava muito do primeiro, que eu achava um jogo muito casual. Então, ah, tô aqui, tenho meia hora, vou jogar um pouquinho de hora. Sabe, independente do notverse, eu conseguia rapidamente jogar, fazer os puzzles, tal. Esse jogo 2 ele tem muito mais coisa pra fazer. Então, meio que se você passar muito tempo sem jogar, for pegar ele de novo, você pode ficar um pouco perdido. Mas assim, tirando isso, é um jogo incrível, assim. Eu acho que é um jogo que precisa um pouco mais de atenção. Mas tá muito, muito, Olha muito, só. muito legal. A trilha sonora tá maravilhosa.
3: Eu fui na página da Steam do jogo e aparece similar aos jogos que você jogou, Life is Strange 2.
1: <risos> o War 2? Eu não acho similar, não.
3: Parece similar a Celeste... E Life is Strange 2. É, esse algoritmo aí tá Ué, bugado. Vai entender. <risos> tá bugado.
1: Mas pra quem gostou de Hollow Knight e o Primeiro Ori, pode ir sem, sem dúvidas aí no Ori 2.
0: Melhor do que esse algoritmo, só o algoritmo do podcast da Google que indicou o filme, um podcast da Moana, porque a Moana Raquel participou é. no último episódio. <risos> Sim. <risos> meu amigo.
1: Essas ininteligências artificiais.
0: <risos> é, já o meu XP da semana... É a indicação de um jogo chamado Everland Que é um, foi um jogo lançado em 2013 Que tem uma premissa muito legal, muito interessante Pelo menos na minha concepção O jogo funciona da seguinte forma Ele começa em preto e branco E é um jogo muito antigo e pixelado E você vai jogando e desbloqueando baús Até aumentar a... Você meio que vai evoluindo o gráfico do jogo E conseguindo artifícios dentro do jogo para conseguir evoluir. Por isso que o nome do jogo é Evolente. Você evolui ao que você pega esses baús. E daqui a pouco você tá jogando um jogo... É uma música sem ser em 8 bits. É colorido e em 3D. O que é bem legal mesmo. Começa com um gráfico semelhante ao daquele primeiro jogo do... Pokémon do Game Boy, o Pokémon Red mesmo.
1: Saudades. E
0: vai evol... É, e começa daquele jeito. E vai evoluindo até ficar um 3Dzão massa, tipo um Mario 64, por ali. É talvez um pouco superior. E é, é interessante, o jogo tem uma história, é, um plot e brinca muito com a mídia de videogames. Sabe?
1: Pô, é bem legal isso aí, bem interessante. E
0: esse é o meu XP da semana. E então, tá por, por uns 15 reais lá na Steam.
2: Então, meu XP da semana é um jogo muito recente, gente. Chama-se The Witcher. Ah.
1: É. Tá no, super tá recente. <risos> tá na vibe da série, né? Tá na vibe da série.
2: The Witcher 3. Sou apaixonada por esse jogo. Eu acho que é tipo, tá no meu top 10. Sou apaixonada. Já é a segunda vez que eu tô zerando e eu. Tá no
1: meu top 1, Marina. Tá no meu top 1 <risos> também, Marina. É meu o jogo favorito Você tá no, no top 10 e o meu tá no, 1. tá no top 10. Eu
2: Igualmente, o meu tá no top 10. E o Daniel tá expulso agora do podcast. Campeão.
0: <risos> tá expulso agora do podcast, nem do programa do podcast. Ai, gente. É, eu quis dizer programa. Sim, eu eu
2: mas... Top eu preciso 1. Aí
1: fala aí, Marina.
2: E eu tô indicando esse jogo porque ultimamente não tô jogando nada novo. Não, tudo bem. Jogando... O que é bom a
0: gente indica sempre,
4: né?
1: É,
2: verdade. Pode jogar The Witcher. The Witcher é um jogo incrível. Pode jogar a qualquer época, qualquer
1: ano. Mas diga aí, uma coisa, se fosse pra falar uma coisa em The Witcher que você mais gosta, o que seria? Sei que é difícil, mas escolher uma.
2: Que eu mais gosto.
1: O que, que faz, assim, era... você voltar a jogar The Witcher, entendeu? Por que, que você gosta, tanto?
2: Ah, eu acho que um mundo pra gente explorar, um mundo aberto. Eu acho muito massa. Eu acho muito lindo
1: um mundo bem vivo, né? Os personagens é. sempre interagem. Além
2: da história, né? Que a história é muito boa. E as DLCs?
0: Não, uma vez eu tava cavalgando lá em Beauclair, na DLC. E assim, eu só parei mesmo e fiquei olhando o sol. E eu fui mexendo a câmera assim, enquanto eu cavalgava com o um carpeado. Com o um sol atrás e lindo. Maravilhoso, cara.
1: Essa DLC é magnífica. Magnífica.
2: Eu tô agora jogando Blood and Wine. Tô no início ainda e... A torção é incrível. É,
1: incrível, é maravilhoso, sim. É bem inspirado na região da, da entre a frança e a Itália.
2: E as cores, assim, bem... Vivas, certo? É o que mais me impacta no jogo, é isso. E assim, quando eu terminar a DLC, eu vou jogar tudo de novo.
0: <risos> Olha aí.
2: <cigaratinho. risos> Sempre fazendo coisa diferente. Sem fazer é isso diferente. mesmo, eu
1: zerei três vezes já.
3: Eu zerei três vezes também. Eu zerei é. zero vezes,
1: Vai jogar The Witch okay, Daniel, sai daqui Vai daqui e vai jogar The Witch
3: Expulso do
0: podcast
3: Eu tenho que pegar um dia ainda pra instalar o jogo e
0: Um dia você tem que pegar uma semana Só pro jogo É o pior que eu
3: tenho, Tô, eu tenho um tempo. jogo com todas as DLCs Compradas na minha biblioteca da
1: DLC Vamos fazer assim hein? vai sair aqui agora o Daniel vai ficar na geladeira Até ele zerar The Witch Valeu galera, Olha. até
0: a próxima <risos> Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso XP da semana. Esse foi o nosso episódio. As nossas mídias sociais: Twitter, Instagram, @portalpixelup Up, entre em contato conosco. E caso você seja old faction, pode nos mandar um e-mail para pixeluppodcast@gmail.com e acesse o nosso site: www.portalpixelup.com. BR. O bom disso
1: daí é que agora quem manda e-mail é old fashion, né? O e-mail é
4: old-fashioned.
0: <risos> é caso você tenha o interesse de nos apoiar financeiramente, você pode acessar aí na descrição a nossa página do Padrinho, do nosso PicPay, caso você queira também ver um pouco sobre a história do Pixel Up, o que é o Pixel Up. E, claro, compartilhe esse episódio para um amigo. Vocês podem encontrar... O nosso podcast nas principais plataformas no Spotify, no iTunes, no Cashbox. Caso você escute o nosso programa lá no iTunes não se esqueça de avaliar e o Cashbox tem algo bem legal, você pode comentar sobre o programa tem um chat em que nós podemos visualizar depois e até bater um papo por lá
1: Pois é, comenta lá que a gente responde acho que o iTunes mudou de nome, agora chama chamo Apple Podcasts, mas o sistema de avaliação é mesmo.
0: Ok, avalie da mesma forma. <risos> Então valeu pessoal, valeu, falou e até a próxima Valeu,
2: valeu gente Me convidem
4: mais vezes <risos> It's me, it's me You've come to take My duality Wakes for me Play the game with skillful hands, and so I asked for your.